0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Vamos a continuar, como les decía hace unos momentos, con nuestra serie eh, que estamos estudiando de Navidad, cinco preguntas que determinan tu destino. Lo que estamos haciendo es estudiar a, eh, los personajes o grupos de personas que estuvieron involucrados en, en, en el nacimiento, en aquella primera Navidad. Y hemos visto cómo cada uno de ellos han enfrentado preguntas que la manera en que las contestaron con su vida fueron cruciales para determinar su vida ¿eh? y, y su eternidad. El día de hoy nos toca ver a los pastores. Los pastores creo que es una historia que conocemos muy bien, eh, a lo mejor a través de canciones, pero si has leído la Biblia, eh, eh, la Biblia nos dice que María acaba de dar a luz ¿Ah? Tiene al bebé en, en un establo ¿ah? eh, eh, Nos dice la Biblia que en ese momento había un grupo de pastores Que estaban en el campo ¿ah? de noche eh, Turnando turnos para cuidar a sus rebaños Y de pronto se aparece un ángel de Dios eh, Dice que la gloria de Dios los envuelve Es decir, se ilumina el campo eh, Los pastores, como es normal, empiezan a temblar de miedo Y estas son las palabras del ángel eh, Lucas 2, versículos 10 y 11 pero el ángel eh, les dijo, eh, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es... Cristo el Señor. Miren, El común denominador en, en las escenas que hemos estudiado estas últimas semanas es que se aparece un ángel del Señor, no, eh, les da dirección o, le, o les da un mensaje eh, y, y aquí en este en particular dice la Biblia que después de que este ángel les dice esas palabras aparece un coro de ángeles cantando y miren esto es algo maravilloso el, el pensar que eh, Dios le dio el privilegio de ver a un coro celestial a un grupo de pastores que estaban en el nivel más bajo de la escala socioeconómica del pueblo de Israel y a ellos fue a los que Dios les permitió escuchar un coro de ángeles cantando algo que debe haber sido maravilloso, impresionante eh, y después de cantar desaparecen ¿no? entonces la pregunta que tienen que contestar esos pastores es ¿quién es ese bebé que acaba de nacer? O sea, ¿Será el Salvador que hemos estado esperando desde hace miles de años? ¿Iremos corriendo a adorarlo? Porque conocemos la historia, hemos leído la Biblia, sabemos cuál fue la respuesta de estos pastores, salieron corriendo a Belén. La pregunta para nosotros es ¿por qué harían eso? O sea, ¿Qué sabían estos pastores que nosotros necesitamos saber? Miren, es importantísimo entender las razones por las que estos pastores corren a verlo Las razones por las que sus seguidores estuvieron convencidos de quién era ese bebé Porque nosotros enfrentamos esa misma pregunta A lo mejor un día la vas a enfrentar si no la has enfrentado Pero si, si tú conoces a Cristo, la enfrentas todos los días ¿Quién es ese bebé y cuál va a ser mi respuesta si entiendo quién es? Porque ¿cómo respondes a eso? va a determinar tu destino. Así es que vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar quién es ese bebé. Eh, padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por estas escrituras que tú dejaste para que pudiéramos estudiar, Señor. Y, y te damos gracias, Señor, porque tú hiciste ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros para comprar nuestra vida, para darnos vida real, Señor, para poder vivir la vida para tu goz, para tu gloria. Te pido, Señor... Eh, que nos dirijas esta mañana, esta tarde, que tú pongas palabras en mi boca, que ese mensaje sea el que necesita escuchar cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí presentes o que escuchen estas palabras por el medio que sea. Señor, abre nuestros corazones, permítenos verte como realmente eres, pero también permítenos vernos a nosotros, Señor, como realmente somos, para que podamos permitirte a ti hacer lo que necesitas hacer en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, una de las cosas que, que, que me sorprende es eh, la manera en que eh, mucha gente, la mayoría de la gente, no nada más gente allá afuera, sino también aquí adentro, percibe la Biblia por lo que es. Eh, fíjense, es, es, es claro, es evidente que a, a la mayoría de las personas nos apasionan la, las grandes historias épicas. ¿No? O sea, las historias en donde, eh, ya saben, hay héroes y tramas complicadas. ¿no? Por eso desde la antigüedad eran famosos libros como La Iliada y La Odisea, ¿no? que hablaban así, son, son libros épicos. Eh, en nuestros días, ¿no? se han generado en las últimas décadas eh, novelas o películas que, aunque la gente muchas veces no se da cuenta, son, son, son novelas mesiánicas. ¿no? Por ejemplo, en la trilogía del Señor de los Anillos. Habla de un, de, de un ser que estaba profetizado Que iba a destruir al mal ¿no? eh, Incluso The Matrix Si vieron las películas de The Matrix Neo estaba profetizado para llegar E incluso hasta los libros de Harry Potter ¿no? Que mucha gente oye ese nombre Y ¿no? es de Satanás Pero si los leen Se van a dar cuenta que Harry Potter era un niño Que estaba profetizado Que iba a venir a vencer al mal Y que iba a dar la vida por sus amigos o sea, son, son novelas mesiánicas pero lo que no nos damos cuenta cuando estamos totalmente este, metidos en esas pe películas y novelas es que nosotros no necesitamos de historias inventadas porque estamos inmersos en la más grandiosa historia del universo. Una historia bien, es que es más interesante y más complicada que ninguna que se nos puede ocurrir a nosotros escribir. ¿no? Eh, en esta historia bien, es la historia de un dios, un ser increíblemente poderoso pero maravilloso que empieza por crear un grupo de seres increíbles, maravillosos, hermosos a los que llama los ángeles ¿Ok? estos seres son especiales pero los hace tan hermosos que el más hermoso de esos ángeles empieza a envanecerse ¿ya? quiere tener el mismo nivel que este Dios Todopoderoso y entonces se transforma en un ser espantoso ¿ya? Eh, eh, su nombre era eh, la estrella de la mañana, Lucifer ¿ya? y entonces se revela contra el Dios del Universo y trata de usurpar Perdón, el trono del cielo, viene un ejército formidable dirigido por un superhéroe del cielo que es el arcángel Miguel y en una batalla que hubiera dejado a Hollywood en pañales, ¿verdad? vence a las hordas de Lucifer, los expulsa del cielo, los sacan del cielo entonces Dios lo que hace en un desbordamiento de amor es crear a otro grupo de seres diferentes a los que llama los seres humanos ¿OK? Y para ellos necesita primero crear un plano físico, que es lo que se llama el universo. Y cuando empieza a crear el universo, la Biblia dice que los ángeles estaban asombrados de la creación. ¿no? Imagínense ver la creación y expansión del universo. Los ángeles estaban así como diciendo, ¡guau! ¡Wow! ¿no? Entonces Dios crea a estos seres de manera que tienen una relación perfecta de amor con Él. Y gracias a esa relación gozan profundamente de su vida mientras están dentro de esa relación. Tristemente el gozo les dura muy poco tiempo porque el enemigo como, como no puede con Dios entonces se va sobre su creación y entonces ataca a los seres humanos los engaña y logra que entre la desobediencia al universo y cuando eso sucede se destroza toda la armonía perfecta que Dios había creado y destroza la relación que tenían estos seres con su Dios y lo que logra hacer eso es esclavizarlos a todos todos se convierten en esclavos y lo que hacen es perseguir cosas de esta creación para tratar de recuperar el gozo que tenían antes en su Dios. Pero cuando eso sucede, Dios vuelve a declarar la guerra a ese enemigo y hace una promesa y dice un día, un día un héroe como ningún héroe que se puedan imaginar va a llegar a la tierra pero va a llegar humildemente en la forma de un bebé humano. Y lo que va a hacer al llegar a la madurez es destrozar el trabajo del enemigo y va a restaurar todas las cosas a su estado original. Para cumplir su plan Dios crea un pueblo especial, un grupo de gente al que llama Israel y de ese pueblo que él quería que fuera un pueblo diferente a los demás pueblos iban a ser algún día ese salvador. Esa proeza de salvar al mundo no iba a ser fácil porque iba a haber gente manipulada por el enemigo que iban a tratar de matar a ese bebé. Entonces, el niño tenía que ser protegido hasta que llegara a su edad madura y entonces iba a seguir un plan secreto. Diseñado por Dios que era tan secreto Que lo tenía Dios en un rollo sellado con siete sellos en el cielo Y nadie sabía que estaba escrito en él Pero cuando ese niño llegara a la madurez Y cumpliera con el plan de Dios Entonces iba a liberar a todas las criaturas de la tierra El problema es que nadie sabía exactamente cuándo iba a llegar ese salvador Entonces para ayudarles a reconocerlo a la gente de ese pueblo Les mandó unos mensajeros especiales que les empezaron a dar pistas acerca de este Salvador. Entonces la gente de Israel lo que hacía era estudiar esos escritos proféticos con mucho esmero, con la esperanza de reconocer al Salvador cuando éste llegara al mundo. Así que cuando el ángel se aparece a los pastores y les dice, ¿nació el Salvador? Los pastores dicen, ¿será? Y salen corriendo a Belén, ¿para qué? Para ver si, si, si verdaderamente eso. O sea, van corriendo con la esperanza de que este sea el niño que nos venía a liberar a todos Tú y yo vivimos inmersos en esta historia épica En esta guerra cósmica Y, y la, la, la misma pregunta que se hicieron ellos La tenemos que responder nosotros ¿Será este niño el salvador que prometió Dios al principio de los tiempos? Dice, hubo gente que fueron contemporáneos de ese niño cuando llegó adulto Que llegaron a estar convencidos de que él efectivamente era ese salvador Y estuvieron dispuestos a seguirlo hasta la muerte Gracias a Dios, nosotros tenemos los escritos que esos seguidores de Cristo dejaron para nosotros, en donde nosotros podemos ver por qué pensaron ellos que efectivamente ese era el Salvador. ¿no? Para, para, para saber si efectivamente Jesús era el Mesías Salvador Entonces ellos lo que tenían eran eh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento Para cotejar contra la vida de Jesús Lo que decía en los escritos proféticos que el Mesías iba a hacer Obviamente ellos no le llamaban el Antiguo Testamento Para ellos eran las Sagradas Escrituras ¿okay? Entonces fíjense lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a ver las pistas que uno de sus seguidores cotejó contra el Antiguo Testamento para poder nosotros contestar la pregunta, ¿quién fue ese bebé? Y entonces decidir si vamos a aceptar la salvación que ese bebé nos trajo y vivir de ese momento en adelante para su gloria. Entonces hoy vamos a estudiar del Evangelio según Mateo, dice su programa, cinco formas en que se revela quién es Jesús de Nazaret a través del Antiguo Testamento O sea, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento Que iba a ser el Mesías Y vamos a ver si eso se parece a lo que Jesús hizo ¿Ok? Cinco formas Dice la primera El Antiguo Testamento cuenta la historia que Jesús completa O sea, el Antiguo Testamento es una historia Que quien completa la historia es Jesucristo ¿No? O sea, no sé si alguna vez les ha pasado una vez me pasó a mí que estaba leyendo un libro en en la casa, en nuestra casa siempre nos ha gustado leer mucho tenemos un montón de libros y, y algunos muy viejos y empecé a leer un libro y cuando llegué al final le faltaban como las últimas 15 páginas ¿les ha pasado? es, es frustrante ¿no? porque no sabes qué pasó ¿no? y ese es exactamente lo que pasa con la Biblia si te paras en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es la historia que la completa Jesús o sea el, el último capítulo del libro es el Nuevo Testamento y miren, vamos a ver cómo, cómo Mateo nos explica estas cosas fíjate, si tú lees el Evangelio en Mateo te vas a dar cuenta que él empieza hablando de Jesucristo pero no menciona el nacimiento de Jesús hasta el versículo 18 es algo que, que vimos cuando estudiamos a Ruth ¿se acuerdan? los primeros 17 versículos son genealogías que nos llevan hasta el Cristo de hecho termina en el versículo 17 fíjense, Mateo 1, 17 es un resumen de toda la genealogía dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. Eh, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué empieza de esta manera este, eh, Mateo? O sea, es una cosa rara. Si alguien contara la historia de mi vida, por alguna extraña razón escribiera mi biografía, empezarían diciendo, Marco Monroy nació en un pueblito llamado Acapulco Guerrero el 23 de septiembre de 1960. ¿no? O sea, empezarían con mi nacimiento. Entonces, ¿por qué Mateo no empezó su narración con el nacimiento de Jesús? Les voy a decir qué nos está diciendo Mateo. Esta historia empezó mucho tiempo antes de su nacimiento. Tú no puedes comprender quién es este bebé si no lo ves bajo la luz de la historia. O sea, este bebé no llegó simplemente al mundo como llegamos todos los demás, simplemente llegamos y, y, y nuestras cosas empiezan el día que nacemos. No, este bebé es de lo que la historia del universo se trata. O sea, su genealogía se remonta hasta el inicio de los tiempos porque Jesús es el punto de la historia, es quien completa la historia. Entonces, fíjate cómo va en dos direcciones. Jesús solo puede ser comprendido bajo la luz de la historia. Y la historia solo puede ser comprendida bajo la luz de Jesús. O sea, sin Jesús, toda la historia no tiene sentido. Y sin la historia, no entendemos quién es Jesús. Y otra manera de entender... Uh, el antiguo testamento, o que nos ayuda a entenderlo, es imaginarte al antiguo testamento como un viaje. ¿no? O sea, piensa tú: cuando, cuando una persona planea un gran viaje, un viaje importante, eh, el viaje necesita tener un destino. ¿no? O sea, tú no empiezas el viaje si no tienes claro el destino a dónde vas. Entonces, no tiene sentido viajar sin un destino, pero nunca vas a llegar al destino si no haces todo ese viaje. O sea, viaje y destino van de la mano. El Antiguo Testamento es el viaje, Jesucristo es el destino. Sabemos quién es Jesús porque el viaje del Antiguo Testamento nos lleva directamente a la persona de Jesús. Y miren, por eso es tan importante el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es nada más una historia antigua, es la historia más grande e importante del universo y el clímax de la historia es la llegada de Jesucristo. Como si yo te preguntara a ti, ok, este, ¿cuáles son las bases de tu fe? ¿no? ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Qué me dirías? Pues creo que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? con su aliento, creó todo lo que existe, creó a los seres humanos, me creó a mí. ¿no? Nosotros nos, nos caímos, ¿no? nos lo desobedecimos, y entonces hizo una promesa. no, O sea, todo ese lenguaje que utilicé es lenguaje que proviene del Antiguo Testamento. Y luego tendría y prometió que iba a enviar a Cristo, y luego Cristo vino, y murió, y resucitó, y se fue, pero dijo que iba a regresar. Y cuando regrese, la segunda vez, colorín, colorado, este cuento, o sea, la historia de esta etapa ¿eh? se termina. Entonces, para contestar la pregunta, ¿quién es este bebé?, tienes que comenzar en el Antiguo Testamento, porque esa es la historia que Jesús completa. ¿OK? En segundo lugar, y se dice, el número dos, el Antiguo Testamento declara las profecías que Jesús vino a cumplir. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Mesías en referencia al Salvador que iba a venir. Y si tú lees el Evangelio de Mateo, que te hay cinco instancias en donde Mateo repite palabras que son más o menos así. «Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta» y explica qué es lo que pasó, y ese texto se cumple ahora en Jesucristo. Les voy a enseñar las cinco instancias, los, los versículos van a aparecer en la pantalla, ya no me cabía nada en su programa, ¿okay? eh, pero los voy a poner en contexto primero. Fíjense, Aquí vamos a ver qué es lo que sucede después de que José, cuando Dios le dice en sueños que acepte a María como esposa, la acepta por esposa. Mateo 1, versículos 22 y 23 dice, «Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta». La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí Mateo está citando literalmente a Isaías 7.14. Entonces, esto que se acaba de cumplir en Jesucristo se escribió 600 años antes de Cristo. Dice, para eso sucedió de esta manera, para que se cumpliera la profecía. Eh, Herodes, cuando vienen los hombres sabios buscando al niño que nació para ser rey ellos lo van a buscar a donde creen que estaría el niño que nació para ser el rey que es el, el, el palacio ¿no? entonces van y le dicen a Herodes ¿dónde está el niño que nació para ser rey? y Herodes lo que hace es le pregunta a sus sabios ¿en dónde van a ser el Mesías? los, los sabios van, estudian, regresan y esto es lo que sucede Mateo 2 versículos 5 y 6 en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta: Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eras la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahí en Mateo se está citando a Miqueas 5:2. Entonces, cientos de años antes del nacimiento de Cristo, se había profetizado en dónde iba a nacer. ¿Eh? luego dice cuando José y María avisados por un ángel en los sueños de José que van a tratar de matar al niño en donde están se van a Egipto, se escapan de Egipto Mateo 2.15 dice de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo, ahí está citando a Oseas 11.1 entonces, el hecho de que se iban a ir a esconder a Egipto y luego iban a regresar estaba escrito cientos de años antes de que sucediera. Eh, dice, cuando Herodes manda matar a todos los niños en Belén, miren, esta es una cosa muy importante porque Dios utiliza a toda la gente para sus planes. Cuando, después de que María y José huyen a Egipto, Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años de edad en Belén para tratar de deshacerse del bebé. Y esto es lo que dice Mateo 2, 17... Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías Se oye un grito en Ramá Llanto y gran lamentación Es Raquel que llora por sus hijos Y no quiere ser consolada Sus hijos ya no existen Herodes sin saber lo que estaba haciendo Cumple la profecía de Jeremías 31.15 Al matar a todos esos niños Y luego cuando José y María Llevan a Jesús a vivir a Nazaret En lugar de Abelén, ¿no? Mateo Mateo 2.23 dice Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret con eso se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Entonces cinco veces Mateo dice, esto sucedió en la vida de Jesús para que las profecías fueran cumplidas. Y, y miren, lo que hace Mateo en su Evangelio es mostrar cómo la vida de Jesús, aún desde su nacimiento y de su infancia, es Dios cumpliendo sus promesas pero esto va mucho más allá de, de simplemente cumplir predicciones acerca del futuro porque he tenido conversaciones con gente que cuando empiezo a hablarles de estas profecías me dice, bueno, pero has leído a Nostradamus ¿No? hizo, él también hizo predicciones, sí, y la mitad fueron, fallaron, ok, pero esto no tiene que ver con eso, fíjense con estas profecías Dios le está mostrando a su gente cómo está cumpliendo la promesa original que le hizo a Abraham por eso decimos que todo en la Biblia es acerca de Jesús, todo en el Antiguo Testamento, todo apunta hacia Jesús. Miren, esto no significa que cada vez que tú abres el Antiguo Testamento y caes en un versículo, ese versículo está hablando de Jesús, no es lo que significa. Pero todo, absolutamente todo, apunta hacia Él, porque Él es el destino del viaje. Miren, eh, la, la primera vez que vine a Cancún, en 1976, eh, saliendo de la secundaria, ¿eh? nos regalaron como premio a, a mí y a cinco amigos más, nuestros papás un viaje para venir por acá con mochilas de acampar y anduvimos por todo este lado. La primera parte del viaje la hicimos en tren de la Ciudad de México a Palenque, un tren que hacía 24 horas, nos aventamos en el tren. ¿no? Pero fíjense, ese tren se conocía, no sé si todavía sigue funcionando, pero se conocía como el tren a Palenque, porque el destino era Palenque. ¿no? Ahora, cuando íbamos en el viaje, Íbamos viendo muchos diferentes paisajes a nuestro alrededor. No veníamos viendo Palenque todo el tiempo. Era el tren a Palenque, pero los paisajes que veníamos no eran Palenque. Sin embargo, veíamos los paisajes que nos llevaban a Palenque. Si tú vas en ese tren y empiezas a ver paisajes que no te llevan a Palenque, estás en el tren equivocado. ¿Están de acuerdo? O sea, a lo mejor te subiste en el tren a Monterrey y vas en la dirección opuesta. ¿no? Entonces, eh, Así es como tienes que ver al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como un tren que va de camino a Jesucristo y todos los paisajes o los pasajes que vas viendo son los que te llevan hasta llegar a Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el Antiguo Testamento nos pone todos los pasajes, todas las profecías, todas las promesas que se hacen que en algún momento Jesucristo va a venir a cumplir. ¿Okay? Número 3 en su programa dice El Antiguo Testamento pinta la identidad que Jesús vino a asumir ¿Okay? eh, eh, El Antiguo Testamento nos va describiendo la identidad De la persona que va a ser el Salvador Y vemos cómo Jesucristo asume esa identidad Miren, em, vamos a ir al, al bautizo de Jesucristo Esto sucede en, en Mateo 3 es una historia que también conocemos bien. ¿no? Jesús va al río Jordán para ser bautizado. Juan el Bautista está bautizando gente y él se acerca, le pide que lo bautice. Juan primero no quiere, luego acepta y lo bautiza. Justo después de bautizarlo, sale del agua y Mateo nos pinta una escena maravillosa trinitaria. Porque en esa escena aparece la Trinidad. ¿no? Está Jesucristo en carne y hueso, ven descender al Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz audible de Dios. ¿okay? Y esto es lo que dice Mateo 3, 17. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Miren, esa es una ocasión muy importante porque es el bautizo de Jesucristo. De ahí se va a dar el banderazo y empieza su ministerio. Y uno se hubiera imaginado que ese día Dios iba a decir palabras frescas, ¿no? O sea, a, a, algo a, a, más imaginativo, pero no. Lo que hace Dios es hacer un eco del Antiguo Testamento, está haciendo un eco de Isaías 42:1, en donde Dios define la identidad del Mesías como su siervo, el que viene a servir. Fíjense, aquí está Isaías 42:1, 1, dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, y esas palabras son exactamente las mismas de Mateo 17, en quien me complazco y lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones Entonces Jesús está siendo identificado Como el siervo de Dios Que de acuerdo a la profecía Iba a venir a cumplir la voluntad de Dios Trayendo justicia a todas las naciones ¿OK? Entonces las palabras Estoy complacido en él Hacen un eco a Isaías 42 Pero también hacen eco a un salmo Que ya en la época de Jesucristo Se utilizaba de forma mesiánica El salmo 2, versículos 7 y 8 Dicen así Tú eres mi hijo en este día te he engendrado Pídeme que te dé las naciones como herencia Y tuyos serán los confines de la tierra Entonces Jesús es identificado como el rey mesiánico El hijo de David El que iba a venir ¿no? o sea, El Mesías en persona Mateo nos está enseñando Que la identidad de Jesús Solamente puede ser buscada en su vida Con lenguaje que proviene del Antiguo Testamento ¿no? Otra vez, si yo les digo a ustedes ¿Quién es Jesucristo? ¿No? Tus respuestas van a ser Es el Mesías, es el Hijo de Dios Es el Hijo del Hombre, el Príncipe de Paz O sea, vas a buscar un título ¿Y todos esos títulos de dónde vienen? Del Antiguo Testamento ¿no? Ahora, quiero que noten Que en este punto les dije Que pinta, el, el Antiguo Testamento Pinta esta, esta identidad de Jesucristo Es decir, no es una foto No es una fotografía Si yo te tomo una fotografía ¿verdad? La gente te dice, ah, sí, claro Este es tal, ¿no? lo puedes ver claramente pero el Antiguo Testamento no funciona así. Es más bien como, como un retrato pintado a mano de una persona, ¿no? Que si lo pintas, bueno, si lo pinto yo no reconocerías nada, ¿no? Pero si lo pinta un artista, este, pues sí, a lo mejor se parece no, sí, sí, sí parece a, a Marco, ¿no? Eh, las pinturas son un poquito más ambiguas y así es el Antiguo Testamento, ¿ok? Fíjense. Una buena manera de entender esto es: piensa en la identidad de Jesucristo como, como un perfil de puesto con una descripción de puesto. Eh, durante el tiempo que fui consultor, hubo una época, un par de años, en donde una de las empresas a las que yo les daba consultoría, el dueño me pidió que, que trabajara para él de tiempo completo en el área de recursos humanos para ayudarle a arreglar sus recursos humanos. Y entonces, me pusieron como vicepresidente a cargo de desarrollo humano. Y uno de mis, de, de mis trabajos, una de mis labores, era definir perfiles de puesto para los directores que necesitábamos en diferentes partes de los países donde tenía él negocios. Entonces, yo lo que hacía es, dependiendo del de país en donde estaba el hotel, la situación del hotel, las necesidades del hotel, etc., diseñábamos un perfil de puesto que nos decía todas las características y todas las calificaciones que una persona necesitaba. Entonces, un gerente de recursos humanos que entrevistaba a un director simplemente iba viendo, tiene esta característica, tiene esta característica, tiene, tiene, ok, sí, cumple con estas calificaciones, este, este puede ser. Si no las cumple, pues, este no puede ser, ¿no? Bueno, ese es exactamente lo que pasa con Jesucristo. ¿no? El Antiguo Testamento nos dice de ciertas características, tiene que ser descendiente de David, nacido en Belén, nacido de una virgen, etc. ¿no? Hay, hay montones de, de características y aparte calificaciones. Tiene que llegar lleno del Espíritu Santo, un ser misericordioso que consuela a la gente, que sale. tiene el poder de sanar, de darle vista a los ciegos, de abrirle los oídos a los sordos, O sea, todas las calificaciones. No, al final, eh, Jesús cumple con absolutamente todos los requisitos. Y esos seguidores que vivieron con Él tres años, día y noche, seguiditos los tres años, mientras más tiempo pasaban con Él, más claro era para ellos que su identidad se revelaba como la de el Mesías. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento nos pinta una identidad que Jesús viene y asume, ¿no? vive esa identidad. Número cuatro dice, el Antiguo Testamento explica una misión que Jesús vino a consumar. ¿No? El Antiguo Testamento va delineando la misión que tenía que cumplir ¿no? y Jesús empieza a ejecutarla. Fíjense, ¿no? vemos después de su bautizo, ¿no? es llevado al, al desierto, pasa 40 días en ayuno, luego es tentado por el enemigo y después cuando regresa, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, miren eh, Jesús empieza a hablar de, de la llegada del reino de Dios o del reinado de Dios pero es importante entender que esta no es una idea nueva, O sea, esto no lo dijo Jesús por primera vez cuando lo dijo él, no es que todo el mundo dijo ah, el reino de Dios, o sea, ellos ya o sea, eh, explicó mucho acerca del reino de Dios para que trataran de entenderlo a través de parábolas pero el pueblo de Israel la gente que estaba estudiando las escrituras ya tenían una idea de lo que eso significaba porque ellos leían las Escrituras, eh, cantaban los Salmos, ¿no? Entonces ellos entendían que cuando viniera el reino de Dios, eh, iba a terminar el exilio, cuando estaban exiliados, iba a terminar la opresión de Roma, porque estaban subyugados por Roma, ¿no? Ellos sabían que la gente de Dios iba a ser restaurada, iba a ser redimida, las naciones se iban a unir, todo, todo iba a ser el reino de Dios. Eso es lo que ellos escuchaban, ¿ok? Y es algo que veían a futuro. Lo que Jesús está tratando de decirles aquí es eso que ustedes piensan que va a suceder a futuro ya está aquí, soy yo, ya llegué. ¿Okay? Y miren, esta parte Mateo no la registró pero en el Evangelio de Lucas, hay una escena en la que Jesucristo llega a una sinagoga. Él ya es muy conocido, lo anda siguiendo montones de gente. Y era común que cuando un maestro como él llegara a una sinagoga, le pidieran a él que leyera y que hablara. ¿no? Entonces llega a la sinagoga y pide que le den el libro de Isaías. Entonces en el libro de Isaías se pone a buscar un pasaje en particular y lo lee, esto es lo que lee Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Acaba de leer todas las calificaciones y características que tiene que hacer el Mesías. ¿okay? Si Jesús se hubiera detenido ahí, si en ese momento hubiera dicho, ok, vamos a orar, ya nos vamos, todo el mundo lo que hubieran dicho es, ahí está la promesa del Señor, Ojalá se cumpla pronto, ¿no? porque eso es lo que contestaban siempre, ¿no? que, que venga pronto el reino de Dios. Pero Jesucristo no se detiene ahí. Continúa el versículo 20, y dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, Jesús lee el plan de Dios y lee la definición de puesto del Mesías y les dice, esta escritura se cumple enfrente de sus narices en este momento. Todo lo que Dios había prescrito para que el Mesías realizara, el perdón de los pecados, la justicia de las naciones, darle vista a los ciegos, etcétera, todo se cumple en Jesucristo de forma física, por eso los milagros, ¿no? por eso la gente lo ve a hacer estas cosas, pero aparte espiritualmente con su muerte y su resurrección. Por eso, cuando Jesucristo es crucificado, las últimas palabras que dice son consumado es, tetelestai. Lo que está diciendo es esa misión que me mandó a hacer mi padre con mi muerte en la cruz termina mi chamba. Luego Dios lo va a resucitar pero Él termina la misión de Dios al entregar su vida por nosotros. Y miren, entender que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Es tan importante que Jesús decide explicárselo a sus discípulos otra vez Después de su muerte pues Evidentemente ellos todavía no han entendido Entonces resucita Y todavía les tiene que volver a enseñar lo mismo Si se acuerdan cuando van de camino a Emaús ¿no? Se le aparece a dos discípulos No, no lo reconocen ¿verdad? Cuando se da cuenta de lo compungidos que están Le dicen, pero qué no entendieron nada ¿No? Y, y, y miren, vean este versículo en la pantalla Lucas 24, 27 Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Pero noten que dice comenzando por Moisés, o sea, no dice y comenzando por él y hablándoles de su vida. No, tiene que empezar con Moisés. Moisés, cuando hablan de Moisés, hablan del Pentateuco, no, la Torá, los primeros cinco libros de, de la Biblia. Entonces se remonta hasta el Génesis y desde ahí empieza y dice ahí empieza la historia de mi vida. ¿OK? luego estos dos discípulos cuando él se les desaparece se regresan corriendo otra vez de regreso a Jerusalén y entonces Jesucristo se le aparece a todos los discípulos ¿eh? todos se espantan y Jesucristo otra vez dice ¿pero por qué tienen tantas dudas? ¿no les dije que esto iba a suceder? y fíjense lo que dice la Biblia que sucede Lucas 24 versículos 45 al 47 entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras esto es lo que está escrito, les explicó Que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento Y el perdón de pecados a todas las naciones Comenzando por Jerusalén Lo que está haciendo Jesucristo es Proveer para ellos una forma de entender las Escrituras En relación a Él Entonces, ¿cómo tenemos que leer la Biblia nosotros? Fíjate, El Antiguo Testamento lo tenemos que leer de forma mesiánica Buscándolo a Él pero cuando leemos el Nuevo Testamento tenemos que leerlo de forma misionera, porque ahora el trabajo es nuestro. ¿Okay? Pero ahí Jesucristo nos ayuda a ver al Antiguo Testamento como la manera de relacionar a Jesucristo con la historia que lo trajo a este punto. Pero el último y más importante de los puntos, dice el número 5, el Antiguo Testamento revela que el Dios de las Escrituras está encarnado en Jesús. El Dios que describe el Antiguo Testamento se hace hombre en Jesús. Miren, eh, Mateo inicia su evangelio describiendo a Jesús como el Cristo, si se acuerdan del primer versículo que vimos, dice que había generaciones, 14, 14, 14, hasta el Cristo. El Cristo eh, eh, es un, un título, o sea, no, no vayan a creer que es el apellido de Jesús, no Jesús Cristo, no. Cristo es eh, en griego, significa en español Mesías, ¿okay? Entonces, este es un título. Pero, pero el Mesías no era conocido por, para los judíos como un título divino De hecho, o sea, lo, los judíos no necesariamente esperaban que el Salvador que viniera Fuera a ser Dios literalmente, ellos esperaban a un Salvador Pero no sabían que iba a ser Dios en persona Entonces lo que hace Mateo es demostrarles que Jesús no es otro que Yahweh encarnado o sea, Jesús caminó entre nosotros haciendo y diciendo cosas que solamente Dios podía hacer o decir, implicando que él no era un simple profeta, sino el Dios del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y Mateo nos lo muestra de diferentes formas. Fíjense, Vamos a ver cómo lo expresó Mateo. En, en, en Mateo 3.3, 3, eh, Mateo está hablando de Juan el Bautista, empieza hablando de Juan el Bautista. Y para describir quién es, dice, este es del que se escribió, voz de uno que grita en el desierto. ¿Okay? Lo que está haciendo es citar a Isaías 43. Fíjense lo que dice Isaías 43. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Esa palabra que dice ahí un camino para el Señor, en el original dice Yahweh. Preparen en el desierto un camino para Yahweh. Está hablando de Dios que viene regresando con su gente del exilio de Babilonia. Entonces, eh, si Juan fue el enviado a preparar el camino para Dios, ¿quién viene detrás de Juan? ¡Dios! O sea, nos está diciendo que Jesús es Yahweh encarnado. Luego, fíjense, en, en Mateo 11, eh, Juan el Bautista está en la cárcel. ¿verdad? Se pone a confrontar a Herodes, Herodes es una persona corrupta, lo mete a la cárcel. Y entonces a Juan le empiezan a entrar dudas, le empiezan a temblar las rodillas, y entonces manda mensajeros para preguntarle a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que esperamos o debemos buscar a alguien más? Y entonces Jesús, la manera que responde es típica de Jesús. En lugar de darles una respuesta, les dice, vean lo que está pasando alrededor. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, los muertos se levantan. O sea, Lo que está haciendo Jesucristo es recordarles lo que Dios les dijo a través del profeta Isaías en Isaías 35, Dice Isaías 35, versículos 4 al 6, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Su Dios ha venido. O sea, Jesús no necesitaba caminar con un letrero que dijera Jesús y una flechita, Dios, ¿no? O sea, no, no necesitaba decírselos. De hecho, lo que Él siempre hacía, porque eso es lo que ellos estaban esperando, es que se cumplieran las Escrituras. Entonces, lo que Jesús hacía es apuntaba hacia las Escrituras. Decía, si esto está sucediendo, ¿quién soy yo? ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿Quién debería de venir a hacer estas cosas? Miren, esto que le estoy diciendo en este momento es profundamente importante. Eh, me he topado con gente, en algunas ocasiones, hace algunos años. Me invitó una iglesia en la Ciudad de México a darles un, un, un mensaje. Entonces fui, era un sábado, era, entonces estuve allá el viernes en la noche y luego el sábado di el mensaje y me regresé en la tarde. El viernes en la noche se juntaba un grupo pequeño de esa iglesia, en casa de un familiar mío en, allá en la Ciudad de México, que se reunían ellos to todas las semanas. Entonces me invitaron, ya que estaba por ahí, a estar presente en ese grupo y compartir con ellos y entonces la persona que normalmente dirigía ese grupo pequeño cuando terminamos de, de, de hablar, estuvimos como dos horas juntos al final me, me jaló a un lado y me dijo y ¿puedo hablar contigo un momentito? le dije, sí, claro, tengo este, este una duda le dije, ¿por qué no la, no, es que no la puedo preguntar en frente de todos? porque nada más voy a causar un montón de dudas le digo, ok, dime me dice, es que yo no encuentro en dónde en la Biblia Jesús dijo que era Dios entonces este individuo que estaba dirigiendo un grupo pequeño no pensaba que Jesucristo era Dios Jesucristo lo dice de la manera más clara que puede, ¿No? vean las escrituras, Fíjense, en, la, en, en el momento en que lo, lo hace de forma más clara es en Mateo 28, en Mateo 28 es en donde está la gran comisión cuando Jesucristo nos va a mandar a todos como misioneros al mundo, pero se acuerdan cómo inicia la gran comisión, dice se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿saben qué está haciendo? de los labios de Jesucristo resucitado están saliendo palabras de Deuteronomio 4.39 dice reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro en el momento de la ascensión Jesús toma la posición de Yahweh dice yo soy Dios tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra y aparte de mí no hay otro ¿Ya? Y les está diciendo a ellos, ustedes saben esto ahora Ustedes lo pueden ver claramente, pero el mundo no lo sabe Entonces vayan y sean mis testigos Hagan discípulos de todas las naciones, de todas las formas posibles El Nuevo Testamento afirma que el Dios ¿ya? Que se presentó a sí mismo en el Antiguo Testamento Es el Dios que ahora vemos en la persona de Jesús de Nazaret Él ¿va? es el que completa la historia del Antiguo Testamento el, el, el que llega a cumplir todas las promesas, todas las profecías que se hacen de él, el que asume esa identidad, ejecuta la misión y es Dios en persona. Y entonces regresamos a nuestra pregunta original. ¿Quién es ese bebé? Ahora entendemos por qué estos pastores corrieron a adorarlo. Pero aquí la pregunta más importante es ¿qué vas a hacer tú al respecto? Jesús es el Mesías que vino a morir por ti. Yo sé que lo primero que pensamos es que esta, la pregunta es ¿voy a aceptar la salvación que logró Él para mí? Pero, pero quiero que entiendas una cosa, fíjate. Ese gran Salvador, que es Jesucristo, no tiene absolutamente ningún sentido para ti si no entiendes el inicio de la historia. Si no comprendes que verdaderamente nos rebelamos contra Dios, que nosotros caímos... ¿verdad? O sea que Satanás logró su objetivo de hacernos perseguir a la creación en lugar de al creador ¿verdad? Si tú no entiendes cuál es la posición que tienes ante Dios En donde estás perdido y sin una redención de tu corazón No vas a poder ni verlo por lo que es, o sea ni siquiera te va a alegrar La gente que no entiende cuál es su posición La pregunta que hace es de qué me va a salvar entonces esa salvación no sirve de nada ni te parece una maravillosa noticia ni te alegra el corazón porque no has entendido que lo necesitas. Miren, lo, lo que más nos aterra es pensar que haya gente que pueda leer su Biblia y venir todos los domingos ¿verdad? y que no haya recibido todavía la redención de su corazón porque no se ha doblegado reconociendo en dónde estamos, el pecador que es para decirle a Dios necesito de tu salvación, necesito de tu redención. Sin la comprensión de esa parte de la historia, la segunda parte no tiene sentido. O sea, no hay verdadera salvación para alguien que no necesita ser salvado. Necesitas reconocer primero en dónde estás, quién eres. Si tú conoces a Dios y sigues viviendo la vida exactamente igual que la vivías antes, entonces realmente no te has salvado. Los demonios conocen de la existencia de Dios y tiemblan ante Él, pero no le obedecen porque no se someten a Él. Entonces vas a reconocer quién es ese bebé y la situación que tienes en relación a Él, cuando la reconozcas y te doblegues ante Él, entonces ese bebé va a ser la mejor noticia del mundo para ti. Vas a aceptar su salvación y le vas a permitir transformarte. Esa es mi oración. Que todas las personas que somos miembros de esta iglesia que todas las personas que escuchan estas palabras en donde las escuchen entiendan que esto no se trata de conocer la Biblia no se trata de acumular conocimiento se trata de rendir tu corazón a Cristo y permitirle transformarte y entonces sí, vivir para su gloria de acuerdo y dignamente de acuerdo al llamado que Él, que él te dé esa es mi oración vamos a orar Padre eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor te damos gracias Señor porque eh, tu palabra nos dice que tú tomaste la iniciativa de hacer todo esto que acabamos de estudiar todo el plan de salvación y redención y tu hijo tomó la iniciativa de venir a este mundo a cumplir este plan aún mientras nosotros estábamos en rebelión total contra ti gracias por ese amor Señor te pido Señor que este día tu, tu espíritu nos inunde y nos ayude a abrir los ojos y a ser honestos con nosotros mismos, a darnos cuenta si simplemente nos estamos colgando una etiqueta que dice cristianos o si verdaderamente nos hemos doblegado ante ti para entregarte nuestro corazón y poner nuestra vida en tus manos. Es mi oración, Señor, que todos nosotros, este día, Padre, te veamos como el Dios poderoso y maravilloso que eres y que para poder entender la salvación que, que, que tú ejecutaste para nosotros, necesitamos entender primero en dónde estamos nosotros. Doblega nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Entra a nuestro corazón, te pido, Señor, y danos la, la humildad de permitirte a ti transformarnos totalmente en esa nueva criatura que tu palabra nos promete. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos a todas estas Escrituras, por hacernos ver quién es este bebé. Permite ahora que eso, Señor, dirija verdaderamente el destino de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús.